0: Pues aquí arrancamos, hoy con unos minutos de retraso, de delay, el constructor de bolsa, pero aquí está ya con ustedes. Javier Alfayate, gestor de fondos. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días. Buenos días, don Luis Vicente. Estamos escuchando a Genaro, seguramente, ¿no? Sí,
1: muy interesante, muy interesante lo que estaba contando, desde luego. Ha dejado
0: en el aire acusaciones muy severas, ¿eh? Para, como para investigar? Bueno, le, le pilla de cerca, ¿no? Desde luego, <risa> bueno. Él es la primera víctima en sí. España de Gotham City rise Recordemos que hay más víctimas en Europa, en otros lugares, en otros países. Sí. Y ahora lo está haciendo grifos así que es de máxima actualidad. Bueno... Pasamos capítulo, vamos a ayudar a nuestros oyentes a entender qué está pasando en el mercado. Muchos diciendo, pero bueno, qué comienzo de año, qué brillante en el lado americano.
1: ¿verdad? Bueno, y eso que empezó mal. ¿eh? Empezamos los lugar? primeros días negativos y luego, bueno, parece que esto ha ido tomando un poquito de, de forma, ¿no? Nuevos máximos. Uh -huh. Cuidado porque, a ver, eh, estacionalmente hablando no es la mejor época. Fíjate, hasta que pase febrero, o sea, enero suele ser normalito casi en cero febrero suele retroceder un poquito sobre todo a final, la parte final de febrero y luego ya en marzo hablo de la pauta presidencial en Estados Unidos luego ya a partir sí. de ahí ya pues sí que probablemente tenga, tenga recorrido pero bueno, oye, desde luego las subidas pues alegran siempre que estemos largos obviamente pero bueno, luego también hay algunas cositas que no me terminan de gustar Mm, a ver, a ver, a ver, ¿por dónde vas? Bueno, es el tema de los máximos y de los mínimos, los valores que suben y bajan. Es decir, en un mercado alcista clásico, lo normal es ver muchos máximos, máximos anuales, ¿verdad? Valores que apoyan, ¿no? Esa tendencia, y poquitos mínimos anuales, ¿no? Los valores que bajan, pues son minoría. Bueno, cuando hay muchos máximos, pero también hay muchos mínimos. Eh, ese es el inicio de la señal aquella, no sé si tú lo recuerdas, del Cepelín en llamas, el Hindenburg eh, Sí, claro, ¿Sí? claro Bueno, pues eh, eso es lo que lo que mide, lo que busca, en lo que se fija el hindenburg Homen, el presagio de Hindenburg que llaman por ahí, que es cuando hay un mercado alcista, lo vemos claramente, en unos máximos, ok, pero es un mercado alcista con máximos con muchos máximos y con muchos mínimos Entonces, claro. esto tiene un acierto del 58%, según mis patrones, es decir, no es un 100% bien es decir que nadie se asuste pero ahí lo tenemos que empieza a incendiarse a algo esperemos que bueno pues que no sea para tanto pero es verdad que si sumamos los valores del nice y del nasdaq ojo vale aquí son eh, le metemos en la, en la batidora, le metemos todos esos valores, sí que es verdad que, eh, bueno, siguen saliendo mínimos y es algo que, que, bueno, yo quería llamar la atención, pero es verdad, nos vamos a, a los gráficos. Eh, si vamos te a verlo,
0: sí, sí, adelante. ¿Cuál y, es el primero que nos enseñas?
1: Pues mira, vamos a ver el IBEX, venga, que nos pilla de cerca y luego ya sí que hacemos un repaso así general.
0: Esto para quien lo siga por YouTube, por el canal de YouTube de Capital claro, Radio, donde pueden verlo.
1: Eso es, pero bueno, yo lo voy a intentar narrar de la mejor manera posible. También. Eh, fíjate, el, el, lo que es el IBEX todavía tiene margen, 9.738 es el nivel de soporte ¿Bien? es por ahí es donde pasa la media de 30 semanas es decir, podría ser eh, bueno, pues que en una tendencia no alcista apoyar a ese nivel y luego volver otra vez a la zona de los 10.000 y un primer objetivo en 10.600, es decir que de momento está consumiendo tiempo y está consumiendo profundidad, eso el IBEX, eh, DAX y son muy similares. Claro, nos vamos, como bien mencionabas, bueno, es que Estados Unidos, joder, ¿cómo está? Pues efectivamente, es que este ni siquiera muestra el SP500. Eh, 4.565 es por donde pasa esa media, o sea, tiene margen suficiente. Y, bueno, pues está haciendo nuevos máximos, ¿verdad? Que este tipo de gráfico es, evidentemente, es, es alcista. Entonces, sí. bueno, salvo estas pequeñas señales que tenemos de, oye, cuidado porque... No todos los valores están apoyando esa tendencia alcista, pero lo cierto es que al final el gráfico es el que da el dinero y, y esto, pues bueno, hay que mantener una posición alcista. A lo mejor no tanto o no tan fuerte, ¿vale? Como mmm, sería si, oye, pues eh, todos los máximos bien y, y muy poquitos mínimos, ¿vale? Eh, pero bueno, esto tiene margen. Yo creo que ya quizás el objetivo o el recorrido en enero a lo mejor ya está hecho. Es decir, que a lo mejor ahora vemos un poquito más de lateralidad o... Eh, porque yo es que hasta hasta marzo o así no lo veo claro es decir en marzo sí que eh, pues la estadística estaba en 9 de cada 11 mm, iteraciones anteriores en ciclo presidencial los mercados han subido ¿eh? en, en pauta presidencial como digo es decir no es un cien, insisto ¿eh? no es un 100% de acierto no hay nada seguro en bolsa nunca ah, nunca <risa> bien entonces pero bueno hay que ponerse en favor de las probabilidades bien y por ahora tenemos un mercado alcista es verdad que en europa vamos un poquito más lentos, ¿vale? Pero en Estados Unidos, bueno, pues por ahora se podría mantener posiciones alcistas sin problema, evidentemente en Europa también, ¿vale? Pero hay que ser selectivos cuando esos índices, pues bueno, consumen tiempo, ¿no?
0: Muy interesante esta esta visión que acaba de compartir Javier Alfayate en este consultorio de Bolsa al que invitamos a nuestros oyentes a participar. Correo, oyentes arroba capital, radio, es, eh, la vía favorita del WhatsApp. Pero en el WhatsApp preguntas como nota de voz, ...con vuestra voz... ...687-050-600... ...escuchamos... ...qué tal... ...buenos días... ...adelante... Hola... ...buenos días... ...Carlos desde Madrid... ...para señalar Fallete... ...si se puede entrar en Rexol... ...en estos niveles... ...y, y objetivo... ...en el corto plazo... Uh -huh. ...visto en unas semanas...
1: ...gracias... ...pues
0: gracias Carlos... ...vamos a verlo...
1: ...bueno pues yo me temo... Mmm, ...mi opinión no ha cambiado... ...desde... ...creo que... recordar que en este consultorio... ...me preguntaban también por Rexol... Sí. ...me temo que es un valor bajista... Y débil, dentro de los eh, bueno pues de los que hay, no pues el total bueno, la, la lista es larga de petroleras en Europa mmm, Repsol es de los débiles y está muy próximo a su zona de mínimos anuales, que ahí a lo mejor donde puede haber un pequeño rebote, la zona del 12,66, bien, entonces está para entrar, no en el medio plazo, no, bien porque está por debajo de su media de 30 semanas, es bajista es débil, yo no me gusta tener ese tipo de valores en cartera, eh, eso sí para corto plazo un rebote en 12.66, eh, pues eso, con un objetivo quizás en la zona de los 13, pero mmm, no se le ve con fuerza. Y es más, si mirásemos el, el petróleo, por ejemplo, también tiene una tendencia bajista. Entonces, bueno, mmm, quizás la debilidad nos viene de fuera por, esa, eh, por esas bajadas eh, del petróleo, ¿no?, que no termina de, de arrancar. Y, bueno, y luego particularmente, pues el caso del chart, el, o el gráfico de, eh, de Resol, pues es evidentemente... Pues es, es magisterial, así que mejor esperar.
0: Se ve muy bien en su sí. gráfico. Otra pregunta para Javier Alfayate. ¿Qué tal? Buenos días.
1: Hola, muy buenos días. Quería preguntar a Javier Alfayate a ver cómo ve Exor, que está muy uh -huh. parada, Exor, a ver sí. qué recorrido desde le, le la acción. Y luego también para tres media para una operación rápida, a ver cómo, cómo la ve, si cree que cómo la operaría.
0: Muchas gracias. Saludos, feliz día. Muchas gracias. ¿Exor es Exor Rusótica? Eh, no, no
1: es, es Exor NV, es eh, Exor una NV. marca holandesa yeah. Sí, tiene que ver con lujo y con automóviles uh -huh. es parecido a, a, a Ferrari quizás Pero bueno, pues sí, está muy parada Este es un valor que mmm, que me sigue gustando Por encima de 87 Bien, eh, la zona de los 87 es precisamente donde Bueno, parecía no que se fugaba De hecho, bueno, pues ascendió cerca de un 5 o un 6% Y ahora está corrigiendo este valor lo llevamos en cartera, pero mmm, yo por debajo de 87 no, no me quedaría. Hoy bajo un 1%, está en 88.30, así que que lo vigile. ¿vale? Yo mmm, aquí, evidentemente, no conocemos el futuro. La tendencia del valor es alcista, ahora pasa a ser más débil, cuidado. Así que 87, dos cierres por debajo de 87, dos cierres semanales por debajo de 87, a mí mmm, me convencerían para salirme. Pero bueno, vamos a darle un poquito de. Bueno, pues. Eh, eh, de margen, ¿no? Y a tres media mmm, A ver, a ver, a, a ver,
0: porque. Estamos buscándola, ¿eh? Sí. Está a punto de aparecer. <risa> Ahí la
1: tenemos. Es que el yo ticker... Verlo, ¿no? a a ver, A3M, es que estaba yo buscando A3M. Aquí. Ah, sí, aquí, A3M, correcto. Ya está, ya está ya está aquí en, en pantalla. Bueno, el sector media, bien. Me gusta más eh, clubbers o Red Sevier o Publicis incluso, ¿Vale? Dentro de lo que es el sector media, no son teles, vale son eh, publics es que se llaman eh, medios de comunicación, pero bueno, A3 Media, 3.66, punto eh, clave. Está justo en ese nivel. No me he terminado de convencer, fíjate, Luis Vicente. Ni para una
0: operación, como decía.
1: Mm, no, a ver si pasa a 3.87. Es que, mira, te voy a mostrar, por ejemplo, walters walters que es este eh, valor holandés Ahora claro, fíjate qué tendencia ¿eh? Y si pusiéramos el, el gráfico del sector Que es el XH6 Esto, bueno, ya me lo sé de, de memoria <risa> eh, Fíjate, ¿no? Qué tendencia tiene tan claramente Alcista Y Antena 3, qué rezagada está, ¿no? Entonces, ahí... Sí. Hay, hay diferencia Claro, entonces yo me temo que al final estaríamos apostando por el débil A veces funciona apostar por el débil en un sector fuerte ¿eh? Eso lo hacía mucho costo, y hemos hablado alguna vez de él mm. Eh, pero yo en este caso mmm, a tres medias me buscaría a lo mejor alguno como les he comentado Rel, Rel X eh, o World Chess Club que realmente sí que lo hacen bien André Costolani, la cita de Javier Alfayate
0: amantes del análisis técnico <risas> léanlo, un gran, gran tipo sí, sí, sabio señor. seguramente otra pregunta para Javier Alfayate ¿qué tal? buenos días Buenos días y enhorabuena por el programa. Gracias. A ver si me pueden analizar Teleperformance. Uh -huh. Igual es un poco tarde ya para entrar. Y Deckers sí. en el Nasdaq. Uh -huh. eh, una maravilla de acción. Sí. A ver hasta dónde podría subir. Muchas gracias y enhorabuena por el programa. Muchas Dios gracias.
1: Sí, sí, ya, ya los conocemos, los buenos, eh, los buenos valores al final. Claro, te, te marcan y se te quedan. Bueno, en el caso de Teleperformance, efectivamente a lo mejor... Vamos a ver, llegamos tarde. Pues esto hay que ver un poquito qué distancia tiene con respecto a su media de 30 semanas, ¿no? A esa media que a mí me indica un poco esa tendencia. Bueno, cuando es más del 10%, a mí no me gusta. Ahora mismo está en 12,57. A lo mejor hay que esperar un poquito a, a que baje, a ver si hace un 141, 142, pero parece que el valor ya está empezando a girar. Bien, este es el típico que por fundamentales le gusta mucho, yo lo, lo he oído nombrar mucho, pero bueno, yo hasta que técnicamente a mí no. Empieza ¿no? a mostrarse alcista. A mí no me. Por muy buenas cifras que tiene, hay algo ahí a lo mejor que no sabemos, ¿no? Que todavía no nos enseñan. Bueno, empieza a asomar la patita, 141, pero es una buena entrada con stop en 128. ¿Vale? Pero hay que esperar. Efectivamente, ya lo dice el oyente. A lo mejor entra un poco tarde. Pues efectivamente. A lo mejor hay que esperar. Bueno, y Deckers, eh, pues esto. Fíjate qué gráfico más alcista, ¿no? Uh -huh. eh, a ver, una media de 30 semanas alcista, uh -huh. gran fortaleza del valor. Pues claro, aquí sí que este valor es para mantenerlo. Si estoy fuera, fíjate, hablábamos valores de más de un 10% de distancia, ¿no? de riesgo, me espero. Este tiene Esa distancia está en el 18%. Quizás también es demasiado grande, ¿no? Hay que esperar a una corrección. Uh -huh. Yo le puedo decir niveles 700 con stop en 630%. Eso, si estoy fuera, si estoy dentro, yo creo que por ahora se puede mantener tranquilamente. Qué preciosidad de gráfico. Sí, sí, El de Deckers, la verdad, no sí. se vende estos todos los sí, días. Es que fíjate.
0: Eh, a ver, algún correo electrónico también para hablar de nuestros oyentes. El primero que nos entró hoy es de, mmm, de Marco, dice, eh, valor... Es, Curioso que espero les resulte y sobre el que me gustaría saber su opinión. Se trata de una empresa de reciente creación, dos años, de un spin-off realizado por IBM, con poco historial y sobre el que me imagino no habrá mucha información. El valor en cuestión es Kindrill Holdings KD. Es su RIC en el mercado NISE, en el New York Stock Exchange. Y Ticker KD. KD.
1: Sí. Kindrill, ah, sí, aquí está, en el Nice. Lo tenemos, es. vamos a verlo. Aquí está. Eh, bien, eh, el aspecto es bueno es decir, bueno, tiene suficiente historial, ¿no? para ya componernos una idea eh, en la cabeza pasando 17, 16, 80 ahí es donde dio la primera señal bien, está en 21 ese riesgo es del 15, 65 hay que esperarle un poquito a ver si eh, baja esa zona de los 20, con stop en 18 ¿vale? puede funcionar, bien pero oye, si lo tienen en cartera es el típico valor que sale en bolsa, lo vamos le dan bien y, y luego ya se pone un poquito en precio, ¿no? Y ya a partir de ahí desarrolla el suelo durmiente y hace la primera fuga, ¿vale? Como digo, en la zona de los 17, así que eso si tiene encartelado, yo creo que lo puede mantener. ¿eh? Aquí se empieza a ver una entrada de dinero, así que, bueno, pero para entrar siempre con un, una ecuación beneficio-riesgo adecuada. Por eso digo, lo de esperar a que los valores retrocedan un poquito y entrar.
0: Uno rápido, porque llega el Venga. minuto de oro. PayPal, por el que nos está preguntando, Pedro, también por
1: correo electrónico. Para compra dice a medio plazo, a ver si aguanta. Bueno, pues a lo mejor, a ver si se acerca la zona de los 60. Mmm, ayer ya bajó ¿eh? cerca de un 3%. Mmm, Todavía es muy débil. ¿Vale? Es decir, esa, ese intento de formación de suelo a lo mejor es muy prematuro, pero eh, bueno que no pierda 59, 59, 20, 59, 30. Entonces, todo lo que se acerca a 60 puede ser una entrada de bajo riesgo, pero cuidadito si la vemos por debajo de 59. ¿eh? Esto es un suelo incipiente, nada más todavía. Cuidadín. Sí. Minuto de oro. Vamos a ver, querido Mira. Javier Fallate, ¿cuál es tu idea para cerrar hoy nuestro consultorio? Bueno, pues aparte de los valores del sector media que he comentado antes, hay otro sector que me gusta mucho que es el asegurador. Bien, El gráfico parece que está ahí, el gráfico del sectorial está en máximos anuales. Así que, bueno, yo te doy una colección, los voy a nombrar y luego me voy a centrar en uno. Me gusta Talanx, Munich Re, Hannover, Ruebber. Estos son las aseguradoras. AXA o Allianz. La que más, la verdad es que me gustan todas, pero la que más, la que más a lo mejor, pues Alianz. Muchas aseguradoras, ¿eh? Ahí. Sí, el sector financiero le viene bien el tema de los tipos de interés altos, eh, así que, bueno, eso hay que intentar aprovecharlo. Alianz con Stop, 200, la zona de los 230 tiene un riesgo del 6%, esto es lo que decía, ¿no? Es decir, valores fuertes en tendencia alcista y con un riesgo adecuado, yo creo que esos son los que hay que buscar. Así que, bueno, yo me centro en Alianz, cualquiera de los que he comentado eh, tiene un aspecto muy similar.
0: Alianza, una operación, por lo tanto eh, ¿Quieres dar algún dato más? Que nos quedan 30 segundos Pues no, Ponerle no. algún. En numerito. principio,
1: no, no Lo que vamos buscando es esto Es, es tendencia y fortaleza Y sobre todo participación de, de dinero Me gusta que haya intercambio de títulos Porque el precio medio de los compradores Se va actualizando Y cada vez el objetivo es más alto En el caso de Allianz es así. Ahí está, bien argumentado <risa> Javier Alfayate, gestor de fondos
0: ¿Cómo se nota ahí la experiencia? Muchas gracias por acompañarnos
1: Gracias, igualmente Hasta la próxima We'll I'm right